0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעני. שלום לכם, אנחנו כאן בכאן תרבות, במעבדה, תוכנית בעני, אני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריהם. איתי נמצאים ביביאנה דייט, שרדן מרציאנו וגם דרור רוטשטיין, והיום אני יוצאת למסע עם הדוקטור טויסטר ינאי, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האומנות, העיצוב והטכנולוגיה בשנקארט. שלום לך ינאי. שלום. והנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא צילום. אנחנו נצלול אל ההיסטוריה של צילום, נלך מהקאמרה האוגסקורה ועד הטלפון הסלולרי שלנו, ונדבר גם על פילוסופיות של צילום ושל ייצוג, כל אלה יהיו כאן. אז לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אותך על התחום הזה. ראשית ולפני הכל, מה הייתה דרכך אל העולם הזה של הצילום?
1: קודם כל תודה על הזמנה, אני אנסה לענות, יש פה תשובה מאוד ארוכה, אני מקווה שהיא תהיה ארוכה מדי. דרכי הייתה מקרית, איזשהו שלב אה, התחלתי לצלם באופן אה, לא, לא מאוד מחושב, אחר כך אה, מן הון להון התגלגלתי לבצלאל, עשיתי תואר ראשון באומנות. אחר כך עשיתי בארה״ב תואר שני באמנות, ושם כבר התגבשה בי איזושהי הבנה או תובנה שאת האמנות הזו צריך גם במילים אה, להציג. ואחר כך עשיתי דוקטורט באוסטרליה, וחזרתי לישראל, אני היום מלמד בשנקר, אני גם אמן וגם בעוונותיי אקדמאי, כותב.
0: איזו מצלמה יש לך?
1: אז זה שאלה מביכה, היום כמו כולם אני מצלם את הילדים עם הפלאפון ושולח לכולם בלי אבחנה, יש לי בארון די הרבה מצלמות, אולי איזה עשר מצלמות שונות, כל הפורמטים, החל מהפורמטים ה... גדולים, מה שאנחנו מכירים מכל מיני סרטי תהודה היסטוריים ששמים בד על הראש ועבור בכל מיני פורמטים בינוניים, מה שרואים בסרטים על אופנה בדרך כלל, וגם כל מיני פורמטים שמחזיקים בידיים. צריך לומר אבל היום שאני מה שנקרא צלם קונספטואליסט, זאת אומרת גם כאשר עשיתי את הארוחות אז אלו היו... תערוכות שיש בהן תצלומים, אבל הן לא צולמו במצלמה. זה היה לפני כמה שנים טובות, ומאז הממשק שלי עם צילום הוא יותר בתיאוריה ובפילוסופיה, ועל כך אני כמובן ארחיב בדקות הקרובות. על זה
0: נדבר. מה זה אומר שלא צולמו במצלמה?
1: אה, אוקיי, אז... כאן אנחנו כבר צוללים לשאלה כבדה ושאלה שמחייבת הגדרות. אז קודם כל, בעברית צריך לציין, כן, בעברית יש לנו איזה, איזה בלבול מסוים, בעיניית זה אולי קצת יותר נוח, ולכן מראש מתנצל אני לפעמים גולש ושוגב, אין משמש אנגלית או לועזית. כל
0: עוד אתה מתרגם אחר כך, הכל בסדר.
1: מבטיח. אז ככה, צילום. כן, זה כמובן המדיום, או הדיסציפלינה, או הפלטפורמה, או המקצוע, או הטכנולוגיה, זה כל הדברים האלו ביחד. וזה מה שקוראים באנגלית פוטוגפי. עכשיו, באנגלית ישנה גם איזושהי הבחנה ביחס לתוצר הבודד של, של הפלטפורמה הזו, שהוא נקרא פוטוגרף, ובעברית תצלום, המילה תצלום. אנחנו בדרך כלל לא מתמשים במילה תצלום, זאת אומרת, זו, זו, זו מילה קיימת בעברית, אבל היא לא, לא בשימוש. אני אשתדל היום להשתמש בה בכדי אה, שלא לבלבל. אפשר, אה, במענה על שאלתך, אפשר לעשות תצלומים בלי אה, מצלמה, שזו עוד מילה שלישית, כן? אה, ואפשר לעשות... תצלומים בלי צילום, בלי פוטוגרפי, שזה גם כן דבר שאני מתייחס אליו קצת בספר, וזו כמובן לא המצאה שלי לעשות ככה תצלומים, זה דבר שעשו אותו גם במאה ה-19, ולמעשה באמצע המאה ה-19 התצלומים הראשונים היו כאלו שספק אם נוצרו באמצעים של צילום. אז ישנה כמובן הפרדה. לקראת סוף הספר, ואולי אנחנו נגיע לזה באמת עוד כמה שעות או, או בהמשך, אז לקראת סוף הספר אני גם בכלל שואל, האם... כל הטכנולוגיות האלה של מה שנקרא היום צילום, הן בכלל חייבות לייצר תצלומים. כי אה, התשובה היא אה, לא מובנת מאליה.
0: ובכל זאת תסביר לנו, אתה מדבר, אה, לתוך זה נצלול אחר כך, אבל רק במשפט אחד, מחשב, עיבודים, אי, זה מה שאתה עושה?
1: היום אני עושה מחשב, אני, אני לא עושה עיבודים, אני עושה דברים אחרים. אבל זו כבר שיחה אחרת לגמרי, אה, אני... אומר בספר, בין היתר, שהמחשב הוא לא רק טכנולוגיה שזמינה לנו היום וזמינה לנו בעשורים האחרונים, אלא גם איזה מערכת או איזשהו היגיון שלמעשה זמין כבר הרבה קודם, יש שאומרים אמצע מאה עשרים, יש שאומרים אמצע מאה תשע עשרה, והמערכת ההיגיון האלו הם המפתח עבורי להבין, להגדיר מה זה צילום. ככלל. אז אני ככה דוחקת
0: בכך דוחקת, רוצה להיכנס לתערוכות שלך, אבל אולי נגדיר לפני. אולי נתחיל הרבה הרבה אחורה, ואחר כך גם נגיע לאיזה אה, מבט אל תערוכה שהייתה לך. צילום, לאן אנחנו הולכים? מה השנה הראשונה שבה נפגוש את המושג... תצלום, כמו שאמרת, שאנחנו נפגוש את המושג הזה.
1: זו שאלה מצוינת, כל הסקולרים החוקרים של תולדות הצילום יידו ויגידו ויוכיחו שבעצם התצלום הראשון נוצר ל-826 וזה 13 שנה לפני המצאת הצילום, זה נורא מבלבל. איך ייתכן? ייתכן מכיוון שהתצלום הראשון נוצר כתוצאה מתהליך שלא היה טהור מבחינה טכנית. בעוד שההמצאה המקובלת, ההמצאה שאנו נוהגים לכנות אותה צילום או פוטוגרפי ולועזית היא המצאה מ-1839, קצת אחר כך. צריך גם לציין שבעת ההיא היו שתי המצאות של צילום, אחת אה, הראשונה, או הראשונה שקיבלה הכרה ממלכתית הייתה בצרפת, המצאה של אה, אחד שמו לואי דה וההמצאה הייתה של אה, תצלומים חד פעמיים. זאת אומרת, בכל אה, אירוע של אה, נאמר הצטלמות, אז היה לנו תוצר אחד. וזו טכנולוגיה שעד היום מטה מעט משתמשים בה, אבל הטכנולוגיה הזו די גוועה לקראת סוף המאה ה-19, והטכנולוגיה הרווחת, הטכנולוגיה שכולנו מכירים, ולמעשה מגדירה במידה רבה את מה שאנחנו מבינים כצילום, זה טכנולוגיה בריטית של וויליאם אהרן פוקס טלבוט, שמה שמיוחד בה הוא היכולת לעשות יותר מתצלום אחד בכל אקט של הצטלמות או צילום.
0: אז על כל הטכניקות האלה אנחנו עוד נדבר, אבל מה היה בתצלום הראשון ההוא, החד פעמי הזה שאתה מדבר עליו? מה, מה צולם
1: בו? צולם בו בית, או ליתר דיוק החוץ של הבית של אותו נייפס, זו הייתה חשיפה של שמונה שעות. וכמובן היום אנחנו מדברים על פרקי זמן אחרים לחלוטין, כן? זה לא שעות ולא דקות ולא שניות וגם לא שברירי שניות, אלא הרבה 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 יותר מהר מזה. וזו גם כן במובלע אחת הטענות שמופיעה בספר, כן? שהאבולוציה של המהירות במידה רבה גם משנה את האופן שבו אנחנו צריכים את המדיום, את הפלטפורמה, את הדיסציפלינה הזו להבין.
0: אז אז אה, הוא צילם את הבית שלו שמונה שעות, תסביר רגע כדי שנבין את ההבדלים בעצם בין מה שקורה היום, כשנדבר על המהפכה, למה שמונה שעות, מה הוא עשה שם פיזית.
1: כמובן, העמיד את המצלמה, על אף שלא נכון כמובן להגדיר אותה כמצלמה באופן שבו היום מוגדרות מצלמות. העמיד אותה במשך שמונה שעות, מכיוון שהכימיה שהוא השתמש בה הייתה מאוד מאוד לא רגישה. ועכשיו אולי הזמן לדבר קצת על כימיה, ובעצם לדבר גם על הגדרות של צילום. טכנולוגיות. אז כמובן, לפני העידן הדיגיטלי, שאליו אנחנו נגיע בהמשך, אז צילום היה בעצם איזשהו תוצר של תהליך כימי. זאת אומרת, יש לנו אור שפוגע באיזושהי אמולציה, באיזושהי תרכובת כימית שנמצאת על... הפילם או על חומר אחר, והתרכובת הזו מגיבה לאור, היא משתנה, היא משחירה למעשה, וכך נוצר לנו הדימוי או הייצוג של העולם. עכשיו, הכימיה הזו, באותו השלב, אמצע או אפילו תחילת המאה ה-19, הייתה מאוד לא רגישה, הייתה גם מאוד לא יציבה. לא כל כך ידעו איך לייצר אותה, וזה האתגר גדול, אתגר של עשרות שנים שרבים נאבקו בו. גם כשהיא יוצרה הייתה מאוד לא יציבה. זאת אומרת, לא היה שום מצב שבו יכולתי לקנות מן המוכן את האמולציה הזו, אלא בכדי להיות צלם חובב, הייתי צריך להיות גם אה, אה, מבין בכימיה.
0: סוג של כימאי, לערבב ממש את התמיסה הזאת.
1: לערבב את התמיסה, להשקיע בזה את הזמן שנדרש, וכמובן צריך לציין שזמן וידע בכימיה, זה לא היה נחלתם של רבים, ולכן... וגם אה... אלה
0: שכן, זו הייתה נחלתם, הם לא בהכרח השקיעו אותו בלחפש איך עושים תמונה.
1: בהחלט, אבל, אבל צריך לציין שאלו שהשקיעו היו מתי מעט פריבילגיים, שאין להם זמן בכימיה וגם על הדרך בצד להשתעשע קצת בפילוסופיה ופוליטיקה, אולי לכתוב שירה ואולי גם להיות מתמטיקאי חובב.
0: דברי מזל.
1: לגמרי. אני, אני רק מנסה לחזור לשם.
0: אז כך זה התחיל מאותה חשיפה, שמונה שעות כדי לצלם את אותו בית. זה נשאר או שזה לא היה רגיש מספיק וזה נמחק מן הנייר? זאת אומרת, יש לנו את הצילום הזה. תצלום,
1: סליחה? <אח> אני יש... אלמד במהלך התוכנית, כן. <אח> ישנו, אלא מה שהוא לא מוגדר כתצלום, או מוגדר כתצלום, אבל לא על פי הגדרותיהם של המחמירים בית שמיים, מכיוון שבכדי להשאיר אותו, בשביל לקבע אותו, היה צריך איזשהו תהליך שהוא דומה יותר להדפס. תהליך בקיצור, שתהליך שיש בו איזשהו סוג של... פיגמנט, או אה, עבודה אחרת, לא רק עבודה כימית. וב-1839 בעצם ההגדרה ה... פורמלית של הצילום מתקבלת ומתאפשרת כאשר את הדימוי ניתן לייצר באמצעים כימיים. זאת אומרת, לא צריך ידיים, לא צריך פיגמנט, יש לנו איזושהי מערכת כימית שאפשר לתכנן, להנדס, לבנות, ומהרגע שהיא בנויה אפשר את העבודה לעשות, אפשר כביכול במרכאות, ואני מדגיש מירכאות מר, כפולות ומכופלות, אפשר לשבת עם האדם מאחורי הראש ולחכות שהדבר... זה יקרה ויופיע בפנינו כמו מין קסם.
0: כשזה, שוב, זה איטי, זה עניין של זמן. היום אנחנו רגילים, צריך לחשוב על זה אחרת. ואנחנו רגילים שזה מיד קורה. זה לקח זמן, לא שמונה שעות, אבל זה לקח זמן.
1: זה לקח הרבה מאוד זמן. אני אציין אגב בסוגריים, שהעבודה הראשונה שלי אחרי שסיימתי, בצלאל, אחרי שסיימתי לימודי אמנות, הייתה כמדפיס של תצלומים במעבדה. ועד היום הקסם הזה של הופעת התצלום מתוך המים, כן? זה קסם שאני זוכר, וכל מי שאי פעם היה במעבדה רטובה, כמו שקוראים לה היום, אז זוכר. העבודה השנייה שלי כבר הייתה כעורך וידאו ברשת על קפיצה מדהימה. אה, כן, ובזעיר אנפין אולי אה, קפיצה שמאפיינת או מגדירה את הזמן הזה.
0: כן, אז עליה אנחנו בעצם, מסביבן נתעסק כל הזמן, כי באמת אה, חל שינוי. זאת אומרת, אה, דיברנו אה, על התחלת הצילום, ואז בעצם גם בהגדרות שלו, הוא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, התייחסו אליו כהמשך של הטבע באיזשהו אופן.
1: בהחלט. אחד הדברים שהיוצרים הראשונים, והמבקרים הראשונים התחבטו בהם, זה היה שאלת היצירה, או ליתר דיוק, מיהו היוצר. אז כמובן, כאשר יש לנו ציור, וזו באמת הייתה אמת המידה להשוואה בשנים האלו, והרבה שנים אחר כך, אז כאשר יש לנו ציור, זה ברור שאדם, ידיו של אדם מייצרות את הציור הזה. אז כמובן, יש לאדם הזה פנטזיה, ויש לו יכולות, אבל בלי הידיים שלו, שום דבר לא יכול לקרות, נכון? אידך התצלום כפי שטענו גם המקטרגים וגם המסנגרים, זה סיטואציה כזו שבה הידיים לא נחוצות. יש את השמש, והשמש, נגיד הפיזיקה, היא פוגעת, היא פוגעת בכימיה, היא פוגעת באמולציה הצילומית שהזכרתי קודם, והפיזיקה ביחד עם הכימיה מייצרות איזושהי תגובה שמאפשרת את התצלום. זאת אומרת, זה כבר לא ידיים, ובהשאלה, הטענה הייתה, זה לא מעשה ידי אדם. זה ציור של השמש, זה ציור של ה... הטבע זה אחד מהדברים האלה, אבל זה לא ציור של אדם. עכשיו, כמובן אפשר להתווכח, לשאול האם זה בכלל ציור, אולי זה משהו אחר, כי הרי יש כל מיני סוגים של דימויים שאנחנו מכירים, שלא כולם עשו ידיים אנושיות, וזה בהחלט נתיב שהספר הולך בו.
0: מה, למשל? תן דוגמה.
1: למשל, ואחד הדברים שאני חשבתי שאנחנו... נרחיב לגביהם, זה כל מיני סוגים של דימויים אחרים שאנחנו מכירים בטבע שלו, לא נוצרו על ידי ידיים, למשל מאובן. אנחנו כולנו מכירים את הדבר הזה, זה מין משקע של בעל חיים או צמח בתוך אבן, והדבר הזה מייצר לנו צורה שהיא הרבה פעמים ברת זיהוי. Uh, וזה דימוי לכל דבר. Uh, יש לנו, uh, למשל, כולנו מכירים את המצב הזה שבו ישנו uh, גזע עץ או גדם עץ, ואנחנו רואים בתוכו טבעות, נכון? והטבעות האלה uh, אומרים לנו שמספרות uh, את uh, גילוי של העץ, כן? וזה גם כן uh, דימוי, כן? זה דימוי מופשט, אבל זה דימוי, וזה לא דימוי שעשה אותו אדם. ויש עוד הרבה הרבה סוגים של דימויים, למשל, אם אני uh, הולך לחוף, אז כמובן אני משאיר עקבות, אבל אם אני בר מזל אני גם רואה עקבות של בעלי חיים. וזה גם דימוי, וכל הדברים האלו, אגב, בתיאוריית הצילום הופיעו כדי להסביר את הפריבילגיה שלו, את היכולת שלו. כך שיש לנו כל מיני דרכים לחשוב על דימויים, דימויים שנוצרים עם או בלי בני אדם.
0: הדימויים האלה שהזכרת הם מכמה סוגים למעשה, זאת אומרת, באופן שישנם דימויים שהתהליך שלהם הוא ארוך מאוד. אם דיברנו קודם על תהליך ואורך שלו, מעובד למשל, זה תהליך של המון המון שנים. ורוב המאובנים נהרסים בדרך, זאת אומרת, למשל למצוא מאובן שלם, זאת אומרת איזושהי תזכורת לגוף שלם או אה, צמח שלם, זה יהיה נדיר מאוד מכיוון שיהיו תהליכי הרס של טבע, של קור, של מים, ונצטרך תנאים מאוד 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 מסוימים כדי שהמאובן ייווצר ויישאר. יש דברים כמו תביעות כף רגל שהן פשוטות יותר. זה גם מזכיר את הצילום, זאת אומרת, זה עוד יותר מחבר אותנו לשם?
1: טוב, את עכשיו צוללת מאוד מהר ממש של הקרביים של אחת הטענות בספר, גם וגם בקצרה. כן? וצריך לציין לפני כן שישנם עוד המון סוגים של דימויים, למשל אם אנחנו מסתכלים על משקעים גיאולוגיים, כן? הם גם כן דימוי למשהו, הם דימוי להשתנות של המערכת האקולוגית, כן? לזמן שעבר וכן הלאה. אז יש כאלו שקורים מאוד מאוד מהר, יש כאלו שאחרי שקורים מהר נעלמים, ויש כאלו שצריך תהליך מאוד מאוד ממושך בכדי לייצר אותם. ובאיזשהו אופן, כן, האבולוציה של הטכנולוגיה לצילום מדגימה שישנם גם כאלו וגם כאלו.
0: אז זה באמת מאוד מאוד דומה, העולם הזה. זאת הייתה התיאוריה הראשונית על הצילום, זאת אומרת, כשהתחילו לדבר על פילוסופיות של צילום, קודם כל דיברו על טבע.
1: טוב, כמובן צריך, צריך לסייג ולהגיד שפילוסופיה זה לא תחום שמתחילתו של הצילום היה עסוק בצילום. הפילוסופיה של הציון זה דבר קצת מאוחר. בסוף המאה העשרים, ויש גם שני סוגים של פילוסופיה, שאותם אני מנסה לחבר, ואנחנו אולי נדבר על זה בהמשך. בתחילת הדרך, וזה אחד הדברים שאני טוען בספר, בתחילת הדרך, היוצרים הראשונים, היו גם אלו שנאלצו, או בחרו להגדיר את התוצר של היצירה שלהם, של הדיסציפלינה שהם המציאו. והם גם כתבו, והטקסטים שלהם מאוד מאוד מעניינים, אגב, מעניינים לא פחות מהדימויים שהם ייצרו. ואז מניתי שני שמות קודם לכן, דה גר שהמציא את הצילום בצרפת וטלבוד שהמציא אותו בבריטניה, שניהם הכריזו ב-1939, ומאוד סמוך להכרזה, הם גם מפרסמים טקסטים לא מאוד ארוכים, כן? חלקם מופיעים או מוקראים מול האקדמיות, האקדמיה למדעים. ויש גם איזושהי גרסה שמופצת בפלטפורמה יותר רחבה, ושם הם אומרים שהדבר הזה הוא ציור של השמש, הוא ציור של הטבע, ובפרט חביבה להיבטאות אחת של טלבוט. זה טלבוט שהמציא בבריטניה, אז הוא מצלם את הבית שלו, ואחר כך כאשר הוא מפיץ את התצלום, ואחר כך הוא כורך אותו בספר שיוצא ב-1844, הספר הראשון, אז הוא אומר לבית הזה, הבית שלו, זה הבית הראשון שנודע עליו כי הוא צילם את ה... ייצר את הציור של עצמו.
0: עד כדי כך, זאת אומרת ייצר את הציור של עצמו.
1: הבית ייצר את הציור של עצמו, זה לא אני ייצרתי את הציור. ואני מדגיש ציור, ואני לא יודע למה הוא אומר ציור, ואני יודע איך אנחנו יכולים לדבר, אבל זה הבית הראשון שעשה את זה לעצמו. עכשיו, מה הפירוש לעצמו? אנחנו יודעים שהפירוש איננו ליטרלי, כן? זה לא פשוטו כמשמעו, זה ברור. זאת אומרת הבית
0: לא היה אקטיבי ואמר בוא נעשה ציור של עצמי, זאת הב... לא הכוונה.
1: הב הבית לא היה אקטיבי, לא הסירו את הבית ממקומו וגילו את המשקעים מתחת, ממש לא. עמד הצלם ומסתכל על איזושהי פינה של אה, אה, ביתו, כן עכשיו צריך להגיד. מבחוץ, זה לא בדיוק בית, זה ליתר דיוק אחוזה כפרית של משפחתו. הוא <תלם> את האחוזה, את הצריח, והוא אומר, הבית הזה עשה את זה לבד, הוא עשה את זה לעצמו. ומה כוונתו? כוונתו היא שהשמש, קרניים מהשמש, פוטונים נשלחו, פגעו בבית הזה, ומיד הוחזרו מהבית. אל המצלמה דרך העדשה ופגעו במשטח הרגיש, מה שהיום אנחנו קוראים לו נגטיב או סנסור דיגיטלי, הם פגעו. והפגיעה הזו היא שהביאה לכך שאחר כך יש תצלום של הבית הזה. ולכן הבית עשה את זה, לכאורה. זה לא האדם, אלא זה חוקי הטבע. חוקי הטבע שאדם אולי הצליח לרתום, אולי הצליח לגייס, אולי הצליח לכנס. ואחר כך בא הדימוי, ובאמת האתגר הגדול באותן השנים, וזה גם כן אני אומר במאמר מובלע, היה איך להשאיר... את התצלום הזה, איך לקבע אותו. כי... אחרת
0: האור יהרוס אותו עם הזמן.
1: אחר כך האור כמו שיצר, כך יכול אה, להזיק, למחוק, ואנחנו מכירים את זה כולנו, אגב, אמרת אור באלף, אז אני אומר אור בעין, אנחנו מכירים את זה כולנו מהאור שלנו, נגיד הולכים לים, ואנחנו הולכים לים עם שעון, ואז חוזרים הביתה, מסירים את השעון, ויש לנו פס לבן על היד. עכשיו, הפס הלבן כן. הזה, הוא למעשה תצלום לכל דבר, הוא מה שקוראים לו פוטוגרמה, אגב, התצלומים הראשונים גם כן היו פוטוגרמות, היו תצלומים של חפצים שונים שהונחו על, ידי, על, על משטח רגיש, הסתירו את האור, אז שהרימו אותם, היה איזשהו תהליך, וכך אנחנו רואים את הסילואטה של הדבר הזה, כמו הסילואטה של השעון שלנו. אבל, הרי כולנו יודעים שחזרנו הביתה אחרי בוקר בים, ואנחנו רוצים את הסימן של השעון להשאיר, בכדי להראות לכולם שהיינו בים, אז אולי אפשרי בערב, אבל נאמר אחרי ימיים שלושה, זה כבר לא זה, כוח כבר שרי. לא זה כבר לא יהיה שם. ו... האתגר הגדול, אם אני רוצה להוכיח בעוד חודשיים, כן, נסעתי לאירופה ואני רוצה להגיד למישהו, אה, ah, הייתי בים כשהייתי בארץ, אני לא יכול. וזה אתגר מאוד גדול, וזה בדיוק האתגר שהתחבטו בו החלוצים של הצילום, כיצד לייצר את השימור הזה, או את הקיבוע. וסופו של עניין, הכותרת שנבחרה לצילום באנגלית, פוטוגרפי, לא הייתה הכותרת היחידה, היו כל מיני כותרות שדיברו על שמש, ודיברו על קסם, ודיברו על כל מיני ונית, כן, זה בעצם אה, חיבור, שילוב של שתי מילים, האחת זה אור והשנייה זה רישום, רישום באור. זאת אומרת, אם יצרנו אה, איזושהי תגובה של האור, אבל לא רשמנו אותה, ולא אה, הצלחנו את הרישום הזה לאחסן באופן ארוך ימים, אז לא עשינו שום דבר.
0: מרחיב מאוד את המושג הזה של תצלום, שאני, לפני שקראתי את הספר חשבתי שנדבר עליו, זאת אומרת, רישום באור הוא תצלום, כמו שאמרת, גם השעון הזה מהשמש הוא סוג של תצלום, ואגב, יש היום מכוני שיזוף שמנסים לעקוף את הסיפור הזה, גם הם עושים תצלומים, אם חושבים את המחשבה הזאת?
1: הם, זה תלוי קודם כל מה אנחנו לובשים כשאנחנו על המיטה <מחון> ומה אנחנו יכולים כן. אבל, כן, האמת חייבת להמר שהמילה פוטו היא מילה שכאמור משמעותה בעברית אור, ויש כל מיני סוגים של אור שיודעים לגרום לחומרים אחרים, בין היתר, אגב, האור שלנו, כן? להגיב ולהשתנות. אז ראשית כל נאמר, אור משפיע על המון דברים, לא רק על פילמים של צילום, אור משפיע גם על עצרת הבניינים שלנו, משפיע על כל דבר שנמצא מסביבנו, כולל אגב הפירות שאנחנו אוכלים, כן, הם מבשילים בזכות האור, אור משפיע. עכשיו... ככל שנוגע, זה נוגע לצילום וחומרים של צילום, הרי ישנם גם סוגים אחרים של קרינה, שאנחנו יודעים שגורמים לתגובה הזו, כאשר הסוג הנפוץ ביותר הוא רנטגן. רנטגן. ובשפת העם, ולא רק בשפת העם אגב, גם כשהולכים לפעמים לקופת חולים או לבית החולים, לפעמים כתוב צילום רנטגן, אף שזה לא צילום, מכיוון שזה לא אור, זה סוג אחר של קרינה שנמצאת מחוץ לה. הספקטרום הנראה, יש גם סוגים אחרים שאנחנו חייבים. אז הולכים... רנטגן הוא לא תצלום? רנדגן...
0: מכיוון שהוא לא, לא
1: סוג האור שאנחנו מדברים עליו? אם היינו מדברים עכשיו באנגלית, אז התשובה הייתה רנטגן, כן, היא לא אה, פוטוגרף, כי זה לא פוטו. מאידך אנחנו מדברים בעברית, אז ייתכן שכן, כי בעברית המילה צילום, כמו המילה צלם, נובעת מהשורש אה, צל. אוקיי, okay, וצל, מה שיש מאחוריו, מייצר לנו איזשהו דימוי. אז... מעניין.
0: היא... אז בעברית אנחנו מדברים על הצל בתצלום, ובאנגלית זה מגיע מ... מכיוון האור, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, לכאורה היינו צריכים לתרגם את המילה הזאת אחרת, זאת אומרת, באיזושהי פנייה מרמזת לאקדמיה, זה היה מקל את השיחה שלנו עכשיו, זה היה מדייק אותה?
1: זוכר שאומרתי, בעברית ישנה לקונה אולי, מכיוון שה... מוצר מילים קטן, או הציבור לא כל כך אוהב להשתמש במילה תצלום. זו לקונה מאידך, יש לנו את העניין הזה של הצל, וזה מיוחד. לעברית. מיוחד לעברית.
0: מקסים, מקסים. טוב, אז אנחנו מנסים להגדיר מה זה אותו צילום באמת, ודיברנו כבר על העניין הזה של הטבע, שלכאורה הוא היה בבסיס הדברים. מאז אותו עניין שנתבע על הטבע, הלכנו קדימה עם התיאוריות, זה לא נשאר שם בעניין ההגדרה של הצילום כעניין של הטבע.
1: בקצרה, כן ולא, ובהרחבה. אנחנו יודעים שזה לא רק טבע, אנחנו יודעים שזו פעולה מורכבת. אנחנו יודעים שזו לא רק פעולה, אלא שרשרת של פעולות, זו סדרה של פעולות, זה אולי זה סוג או סדר חדש של פעולות, ואנחנו עדיין נוטים להאמין באיזה איכות, באיזושהי נוכחות. באיזשהו ייחוד שאני טוען, וזו אחת הטענות בספר, ייחוד שנגזר מהטבעיות של התוצר הזה. עכשיו, בעוד שבמאה ה-19 החלוצי הצילום כאמור דיברו על טבע, דיברו על שמש, למעשה הספר הראשון של הצילום שטלבות, לא הזכרתי את שמו של הספר הזה, העיפרון של הטבע, אכן דיברו על טבע, ללא הרף, ללא הפסקה. בסוף המאה ה-19 כבר מתחילים לדבר על משהו אחר, מתחילים לדבר על מכונה. זו מכונה שעשתה את זה. ומה שצריך בכדי להפעיל את המכונה זה כך וכך פעולות. ובאמצע המאה ה-20 אנחנו כבר מדברים, מופיע מונח אחר, מופיע המונח אוטומטיזם, כן? זה אוטומטי, או זה סוג של אוטומטון. וישנו גם מונח אחר שמופיע, עוד פעם, זה הכל תלוי תיאוריה אנחנו שואבים. יש את המונח אינדקסיקליות, מונח קשה מאוד לתרגם לעברית. אינדקסיקליות זה אומר שמשהו הוא אינדקס של משהו אחר, כן? כמו שנאמר... התרנגול בשבשבת הוא אינדקס לכיוונה של הרוח. בתחום של הפילוסופיה האנליטית, פילוסופיה אה, אה, בריטית-אמריקאית, אז מדברים אה, לעיתים קרובות על קוזליטי, כן? קוזליות, סיבתיות. זה סיבתיות. אה, כמו שבטבע יש סיבות, יש חוקים, יש סיבה ותוצאה, ככה צילום משמר איזה מבנה של סיבתיות. וכאן אולי באמת המקום... להגדיר סיבתיות אולי בסמוך או אל מול ציור, כן? אם אני צייר, לדוגמה, והלכתי ליער, וחזרתי מהיער עם אה, ציור, נגיד, של אה, דינוזאור ורוד, מופיע בקרחת היער. עכשיו, ייתכן ש... אה, אני לא שקרן, אני לא משקר, אני אומר לך, היה שם דינוזאור ורוד. ו... אה, אין לך אה, אה, כל דרך לאושש או להפריך את הטענה שלי, וגם אם תצליחי להפריך אותה, אין בכך משום, אה, משום טענה כנגדי, אוקיי? מאידך, אם אני צלם ואני חוזר ואני אה, אומר לך, כן? היה שם דינוזאו ורוד. הדרך היחידה שבה אה, אה, הדבר הזה יתאפשר ויתקבל על הדעת, אם אני אצליח לייצר אה, אה, תצלום של דינוזאו ורוד. תראה לי, אני אומר לך. אני מראה לך, ומה שאני מראה לך בעצם בתצלום זה לא לנוזר ורוד, זה קרנף אפור. ואז את אומרת לי, אוקיי, אז זה לא משנה מה אתה האמנת, ייתכן שהיית על סמים, בהזיות, זה בסדר גמור, אבל הטבע תיקן אותך, תיקן את טעותך, והראה לנו מה אכן היה שם בקרחת היער. ולכן התצלום הזה של הקרנף האפור הוא תוצר של הטבע, המצלמה שלך מכונה, התהליך הזה הוא תהליך אוטומטי, שנגזר מאיזשהו מבנה של סיבה ותוצאה, כאמור הפוטון פגע בקרנף, נכנס למצלמה וכולי, והתצלום הזה הוא אינדקס. לקרנף, שווה ערך. וכאן באמת אנחנו צוללים לתוך התאנה הזו, אנחנו צוללים לאחד הפרקים או אחד המקומות שבהם הספר ממש מנסה להתווכח בצורה די חריפה עם התיאוריה של הצילום, להגיד רגע, האם באמת התצלום הזה של הקרנף שווה לקרנף? או לא. למה אנחנו חושבים שכן? ואנחנו חושבים שכן.
0: ועל זה אנחנו נדבר בפרקים הבאים וננסה לצלול אל תוך העניין הזה. כדי לסכם את הפרק המבואי הזה, אני רוצה כן לשאול אותך, ינאי, על השינוי, כיוון שהתחלנו מהצילומים הראשונים, שהם של בתיהם של אותם צלמים, שוב, לא בטוח שאני צריכה להשתמש במילה הזאת, כבר סיבכת אותי, אותם, אותם אנשים שהשאירו אחריהם את אותו תצלום. ודיברנו על הטבע, היום אנחנו במקום אחר, מקום שבו יש לנו צילומים בכל מקום, לכל אחד יש פלאפון, המחשב שינה את כל הסיפור הזה, יש לנו אפשרויות אחרות כשאנחנו ניגשים אל הדבר הזה, זה ישנה, זאת אומרת התיאוריות האלה שנדבר עליהן בהמשך התוכנית, הם אה, בעקבות מהפכה, יש כאן מהפכה.
1: קשה לי לענות על התשובה הזו בקצרה. עוד פעם, ישנה מהפכה, כן, הייתה מהפכה, אלא שהיא קצת אחרת מכפי שאנחנו נוטים לחשוב. בעצם המוטיבציה הגדולה לכתיבה של הספר הזה, כן, אולי עכשיו קטן המקום להגיד, אז הייתי אומן תקופה ארוכה, יצרתי דימויים, באיזשהו שלב התחלתי לייצר דימויים צילומיים, בלי מצלמה, בלי צילום, ובאיזשהו שלב התחלתי לכתוב. והסיבה לכתוב, הסיבה לכתוב כתיבה אקדמית ולהוציא איזשהו ספר פילוסופיה, הייתה סיבה מאוד פרוזאית. קוראים לה בלבול. Mm -hmm. הייתי מבולבל. בתור אמן, ועשיתי תואר ראשון, בתואר שני, למדתי... להכיר ולחיות היטב עם הטענה הזו שהצילום איננו, הצילום השתנה, הוא הלך, עכשיו הגיע משהו אחר, ישנו פה משהו אחר. אין יותר צילום, מכיוון שהמהפכה הדיגיטלית וכולי וכולי, וכל הכלים האלה שגם אני משתמש בהם. מצד אחד אין צילום יותר, מצד שני יש תצלומים אין סוף, בכל מקום, בלי הפסקה. מסביבנו, זה לא משנה איפה. אז איך ייתכן שדבר מסוים חדל מלהתקיים ומצד שני הוא מציף אותנו?
0: מכל דברנו, זאת אומרת כל אחד הפך לצלם עיתונות, מכל אירוע יש צילומים, כל הרחובות מרושתים במצלמות, אפילו חוף הים מרושת במצלמות. אפילו כשאנחנו הולכים לשחק מתקות מטקו על, על הים, מישהו מצלם אותנו.
1: חד משמעית, אנחנו מצלמים את עצמנו, ויש מי שיאמר, אנחנו מצלמים את עצמנו לדעת. כן, אין סוף תצלומים. אגב, את רובם אף אחד לא רואה. ואם מישהו רואה, אז המישהו הזה הוא משהו, הוא מחשב, כן? הרי את התצלומים מחוף הים ומהצומת, זה לא תצלומים שיש מישהו שיושב באיזה מרתף, מסתכל עליהם, זה כבר לא סרט על מזרח גרמניה, זה משהו אחר לגמרי. אח
0: גדול, כן. בעצם... הם לא נראים כמעט התצלומים האלה, אנחנו מוקפים בהמון המון תצלומים, ואמרת בלבול, וזה בהחלט מבלבל. כי לכאורה תם עידן הצילום, אותו עידן שאנחנו מנסים אה, בפעולות מכל מיני סוגים לחכות בדיוק, והטבע שדיברנו עליו עוד נעמיק בעניין הזה. ומצד שני המון תצלומים, ואז יצאת לכתוב את הספר, אה, או לחקור את המחקרים שלך, כדי לפתור את הבלבול הזה. יש פתרון לבלבול הזה? אנחנו נשמע תשובה לשאלה הזאת בתוך השיחה.
1: אנחנו נשמע, והתשובה, אני חושב, או תחילתה כבר אני השמעתי, וזה בעצם שההגדרה של צילום איננה אך ורק אל מול התצלום, אל מול התוצר, אל מול החוקים של הפיזיקה והכימיה, אלא היא הגדרה אחרת, היא הגדרה שנגזרת מתוך מבנים אחרים, למשל מחשב, למשל מחשוב, כן? אבל צריך להגדיר מה זה בכלל מחשוב. אבל בקצרה, התשובה הזו היא תשובה שכמובן אה, תלויה בטעמו של אדם, כן? אז אה, מישהו אחד יכול לשבת איתנו פה. באולפן, בא, אה, ולהגיד סליחה, הצילום אה, לא הלך לשום מקום, כן? אה, ינאי ורונה יושבים פה, ועל השולחן יש שתי מצלמות, כן? ושתיהן נמצאות אגב בתוך הפלאפונים שלנו. אגב, אם היה לנו דגמים אה, איכים של פלאפון, אז היו לנו אולי ארבע מצלמות או שמונה מצלמות על השולחן. עכשיו, אה, אה, יבוא פה אחר ויגיד סליחה, לא, אין יותר אה, צילום, כן? זה לא מקצוע. הרי אם אני רוצה בשביל הקמפיין שלי, נאמר שאני חברת אוסם ואני רוצה מוצר, הרי אני לא צריך כבר לשכור אדם שיגיע אני הולך לאיזשהו בנק דימויים, לאיזה גטי או קורבס, אחד מהשירותים האלו, ואני קונה תצלום, וקנל אם מדובר לא רק בקורנפלקס, אלא בזוג על החוף הים בשקיעה, והמכונית החדשה, כל הדברים האלו כבר ישנם, ולכן ישנם אולי תצלומים, או ישנם דימויים, אבל אין צילום. אלו שתי טענות שמושמעות לחילופין בעיר בוביה, וזה שתי טענות נורא נורא מבלבלות. אגב, אני כאשר הייתי, הייתי סטודנט, תואר ראשון, הכרתי אדם אחד שהייתה לו מצמד דיגיטלית. הייתה מצלמה של אחד מגה פיקסל, הוא לא השתמש בה הרבה כי אפשר היה לעשות איתה שום דבר. למה? כי זה לא נתן את האיכות שמקובל היה לדרוש, והתהליך היה אולי קצת מורכב ויקר, ולכן היינו במידה רבה עדיין בתוך איזשהו היגיון מוכר, וכסטודנט במחלקה הצילום בבצלאל, אז חשבנו על עתיד שבו המקצוע הזה ייוותר על כנו, המקצוע ההגדרה. זה היה בתחילת הדרך, אבל שלוש-ארבע שנים אחר כך כבר... לכולם היו מעצמות דיגיטליות, גם לי, ו לעתיד, כן, אני לא חושב שיש מישהו מאיתנו שאין לו מעצמה דיגיטלית. ואם זה לא בפלאפון על השולחן, זה מוטמע בתוך המחשב, ומוטמע גם, אגב, בתוך טכנולוגיות הרבה יותר מפתיעות, בלתי צפויות, למשל מיקרופונים.
0: ש... שלעיתים גם מצלמים.
1: אפשר לצלם עם מיקרופון.
0: אז טוב, בפרק הבא אנחנו נתחיל, נדון בצילום ובכל הסיפור הזה שאנחנו מגלגלים כאן דרך שני דימויים מאוד מרכזיים שאתה מתעסק בהם בספר שלך, והאחד הוא תכריכי טורינו, והשני הוא מכונת טיורינג האוניברסלית. אנחנו נבדוק את שני המושגים האלה ונבין איך הם קשורים לכל הסיפור הזה של הצילום, אז אני מחכה לשמוע. אני מודה לך מאוד על התחלת המסלול הזה, דוקטור טויסטר ינאי. ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה של האומנות, העיצוב והטכנולוגיה במכללת שנקר, תודה רבה על הפרק הראשון. תודה רונה. תודה, רונה. <תודה רבה גם לביביאנה דייץ', ירדן מרציאנו ודרור רוטשטיין שהיו איתנו, אני רונה גרשון-טלמי, ואתם איתנו במעבדה, ניפגש בפרקים הבאים, להתראות.